0: Wie schön, dass du da bist. Ja, und heute geht es wieder um die Liebe. Und zwar möchte ich dir heute mal die Unterschiede aufzeigen einer Seelenpartnerschaft und einer Beziehung, damit du für dich entscheiden kannst, was dir besser gefällt und was du letztendlich leben möchtest. All das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Los geht's! Eine Seelenpartnerschaft zu leben ist ja relativ neu. Es ist eine neue Art und Weise, eine Liebesbeziehung zu führen, also eine Lebensgemeinschaft mit einem anderen Menschen. Und ich finde es so mega spannend, weil die passt gerade so sehr gut in unsere Zeit, weil eben die alten Dinge aufgebrochen werden, die alten Systeme, weil wir uns neu sortieren wollen bzw. sollen, ähm, um einfach auch die neue Zeit leben zu können. Und das ist natürlich Betrifft das alle Bereiche, nicht nur im Business, wo du zum Beispiel deine Seelenaufgabe jetzt leben darfst, wo du jetzt nicht mehr darum geht, hart arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern mit Freude und Leichtigkeit und eben auch in der Liebe und da gehört die Seelenpartnerschaft zu. Die hat natürlich auch so ein paar Tücken, aber das wollen wir uns heute mal anschauen. Und ich habe da so, ich denke, würde mal sagen, so drei typische Merkmale herausgesucht, um dir das vielleicht so ein bisschen deutlicher zu machen, damit du, wie gesagt, letztendlich entscheiden kannst, was du leben möchtest. Vielleicht lebst du ja auch schon eine Seelenpartnerschaft, bist dir dessen gar nicht bewusst und hast es bisher nur Beziehungen genannt. Auch das ist möglich. Und ich finde es so spannend, einfach auch, äh, ja, wir haben so wunderbare, Wundervolle Worte, die einfach auch so vieles wirklich auch beschreiben und darstellen. Und das ist auch heute so, zum Beispiel im Fall, was eben die Beziehung angeht oder eben die Partnerschaft. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Okay, fangen wir doch mal an. Also, was ich mega markant finde und mega cool finde, ist zum Beispiel das Thema rosa-rote Brille. Wir kennen das. Wir haben am Anfang die rosa-rote Brille auf, wir sind verliebt, alles ist toll, wir finden alles super an dem anderen. Wir erzählen oder beziehungsweise kommunizieren auch gar nicht viel, wir sprechen auch gar nicht viel, sondern irgendwie sind wir im Floh Erfolge 7 und alles mega cool. Kennen wir alle, wir lieben diesen Zustand. Ja und dann irgendwann nach einer Zeit ist die rosa-rote Brille weg. Das passiert bei einer Beziehung. Bei einer Seelenpartnerschaft bleibt die rosarote Brille. Das heißt nicht, dass du sie immer aufhast, aber die Seelenpartner, die behalten die rosarote Brille, setzen sie manchmal hoch, manchmal aber auch wieder auf. Und das Spannende ist ja an der rosaroten Brille, dass du das Positive an dem anderen Menschen siehst. Und wenn du eine Beziehung lebst, hast du eben oft noch diese alten Muster, bist noch in diesen... Alten Dinge drin, wie man mit etwas umgeht. Das ist natürlich bei einer Seelenpartnerschaft stolpern wir da auch, sage ich mal, rum am Anfang, weil das einfach so neu und so anders ist, weil das jetzt wirklich ganz, ganz neu ist, diese Form der Liebesgemeinschaft äh, leben zu können. Und das Ding ist halt, wenn du halt diese äh, rosarote Brille abnimmst, was bei den Beziehungen äh, in den meisten Fällen so ist, ist es natürlich sage ich mal, die Krux gewesen, zu wenig kommuniziert zu haben. Einfach zu sehr, ich möchte diesen Zustand bitte jetzt nicht kleinreden, weil der ist wunderschön und das haben auch Seelenpartner irgendwo, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, Ist es einfach so, dass man ähm, zu wenig ähm, auch erklärt vielleicht oder sich zu wenig Gedanken darüber macht, was will ich denn eigentlich, was ist mir wichtig in einer Liebesgemeinschaft, so nenne ich das jetzt mal so als Oberbegriff, wo die beiden ja ähm, letztendlich zugehören, diese beiden Arten, wie wir sie leben können. Und da wird zu wenig drüber gesprochen. Es wird zu sehr vorausgesetzt, dass der andere doch wissen muss, was man gerne möchte oder was einem fehlt oder wo die Lücke ist oder ähm, diese ganzen Sachen. Es wird zu wenig kommuniziert. Ja Und dann ist der Alltag da, der andere nimmt einen nicht wahr, so wie man das gerne hätte. Aber letztendlich ist es natürlich auch das Problem, von uns selbst, wenn wir darauf pochen, dass der andere uns glücklich machen möchte oder beziehungsweise soll. Und das ist natürlich auch so ein Ding bei einer Beziehung, weil das wurde uns zuvor gelebt. Das haben wir so gesehen. Da ist eigentlich auch gar keiner Schuld dran in dem Sinne. Das möchte ich jetzt auch noch mal an dieser Stelle sagen. Sondern es geht vielmehr darum, zu gucken, was haben wir da eigentlich immer so gelebt, was war so so automatisch und was können wir jetzt eben verändern, was können wir jetzt bewusst verändern, um das eben auch zu leben, was uns eigentlich viel mehr erfüllt und viel glücklicher macht letztendlich. Und das ist das Problem bei den meisten, dass sie einfach viel zu sehr die Verantwortung abgeben an den anderen. Und genauso weitermachen, was wir natürlich auch erlebt haben in der Erziehung. Und ich hatte ja vorhin angesprochen, was was eben auch so die Worte für Bedeutung haben. Auch bei der Erziehung, da wurde zu viel gezerrt und gezogen und wir wurden verbogen und so sollten wir sein. Und dann mag man uns, wie gesagt, jetzt kein Vorwurf an die Eltern, das haben wir alle so erlebt, auch die ganze Gesellschaft, da gehört ja ganz, ganz viel mit dazu. Ähm, Leben wir das weiter in einer Beziehung, weil da gehen wir nicht rein, da bereiten wir uns ja gar nicht vor und überlegen uns, ach, was will ich denn eigentlich, was ist mir wichtig, um das eben auch kommunizieren zu können, sondern wir schlittern dann so weiter. Das ist von dieser Gesellschaft so vorgesehen. Irgendwann lernst du deinen Mann kennen oder oder eine Frau oder was es jetzt bei dir auch immer ist, gründest eine Familie mit ohne Kinder. Am liebsten noch mit Kindern, ne? so wie sich das gehört. Dann passt es auch in das gesellschaftliche Bild. Und dann sind auch alle zufrieden. Aber bist es nicht und fällst raus aus der Rolle. Oh, kenne ich auch. Ich nicht verheiratet, keine Kinder. Ja, wann heiratet sie denn? mal? Man muss, sie muss doch mal einen Mann finden. Oder stimmt irgendwas nicht mit ihr? So, unsere Gesellschaft. Aber auch die können wir ändern. Und das ist das Schöne dran. Aber dem wir das eben auch vorleben. So, also, und das ist das Ding in einer Beziehung. Da wird auch wieder gezogen und gezerrt und verbogen. Und darum ist es halt einfach auch so, dass diese rosarote Brille einfach auch viel zu schnell weg ist. So, bei den Seelenpartnern ist es so, die müssen relativ früh kommunizieren, weil die in so einem Chaos sind. Muss nicht jeder mögen. Also das möchte ich an dieser Stelle sagen. Das soll es letztendlich du für dich entscheiden. Aber es ist meistens Chaos, weil da etwas passiert, du triffst, ein Menschen, eine ganz, mit dem du ganz tief auf Seelenebene verbunden bist, der in dich reingucken kann, in dein Herz, durch deine Mauern durch, der alles durcheinander bringt. Du weißt nicht mehr, wo vorne, hinten oder was überhaupt ist. Du bist, denkst du, wow. Bist natürlich auch schon, äh, sage ich mal, meistens irgendwie schon in einer, sage ich vielleicht, Ehe schon, Familie oder was es ist. Dann nehmen die da oben ja nicht so viel Rücksicht. Und du denkst so, oh. Was ist das denn jetzt? Wie komme ich denn da jetzt raus? Wie kann ich das denn jetzt am besten managen, damit eben auch, sage ich mal, alle, dass es allen ganz gut geht und keiner verletzt wird, kommt, ohne Verletzung geht es meistens nicht, natürlich gerade, wenn Familie und so da sind. Aber dadurch, dass die Seelenpartner von Anfang an ganz anders Dinge managen mussten, da war das meistens noch... Nicht so leicht. Natürlich hatten auch Lutz und ich ähm, eine tolle Verliebtheitsphase und alles, das ist ganz klar. Aber sie war natürlich immer geprägt mit diesem, er war verheiratet. Das war nicht dieses, ach, jetzt spazieren wir locker äh, durch die Straßen oder sonst was, sondern es war immer damit, hattest du immer im Hinterkopf, da wird eben auch jemand verletzt. Also wie geht man damit am besten um? Äh, Also Und man musste kommunizieren, wie stellen wir uns denn das vor? Überhaupt wollen wir zusammenleben oder nicht? Schaffst du es, aus der Ehe rauszukommen oder nicht? Oder was für ein Modell wollen wir letztendlich leben? Und da ist es so, dass natürlich dann diese rosarote Brille schon recht früh gefordert wird. Aber... Und das kann ich dir auch sagen. Ich bin jetzt zwölf Jahre mit Lutz zusammen. Und Seelenpartner, Zäumen, das fährt gerne von hinten auf, aber das schweißt auch zusammen. Und du siehst auch äh, in dem Falle, sage ich mal, was für eine neue Liebe du empfinden kannst für den anderen, nämlich eine bedingungslose Liebe. Das heißt, dass du ähm, letztendlich ähm, auch das Positive siehst an dem anderen. Und ich setze sie gerne auf und ich habe sie schon Jetzt ganz, ganz lange auf. Zwischenzeitlich hatte ich sie auch mal nicht auf die rosarote Brille, weil wir da auch durch schwierige Phasen gegangen sind. Aber auch dann sie wieder aufzusetzen und das Positive an den Menschen zu sehen, weil dann hast du deinen Fokus darauf und dann kann das immer mehr werden, als das, was unsere Gesellschaft uns ja gelehrt hat, immer aufs Negative zu achten. Auch das können wir endlich mal loswerden. Aber das kannst du natürlich auch in deiner Beziehung machen. Das ist ja ganz klar, dass du sagst, ach, die, die kann ich auch mal wieder vorholen. So, und das meine ich damit. Also ähm, sich einfach diese Freiheit zu gönnen, eben auch es anders zu machen und äh, eben auch ähm, sich von den äh, Konventionen einfach so ein bisschen zu lösen, einfach zu sagen, wie wollen wir denn überhaupt leben? Und wie gesagt, da ist am Anfang, fängt schon die Kommunikation an bei den Seelenpartnern, da muss sehr viel entschieden werden, da muss sehr viel an sich selbst gearbeitet werden, da wird gespiegelt, alle diese ganzen Sachen, habe ich schon oft drüber gesprochen, um letztendlich eben auch zusammenzukommen, um eben diese Seelenpartnerschaft zu leben. Aber wie gesagt, bei einer Beziehung ist es eher so, dass die Brille, die rosa-rote Brille weg ist und bei den Seelenpartnern, die bewahren sich die rosa-rote Brille und holen die auch gern mal wieder raus. Was gibt es noch? Ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Veränderung. In einer Beziehung ist es eher so, dass man den anderen dann auch so haben möchte, entweder wie er war oder beziehungsweise wie man ihn gerne hätte. Da geht es weiter von diesem Entziehungsschema, was wir kennen, geht es weiter in der Beziehung, dass wir sagen, jetzt musst du aber bitte so sein, wie ich das gerne hätte, weil du sollst mich glücklich machen und wenn du nicht so bist, wie ich bin, dann bin ich nicht glücklich und dann finde ich das nicht gut. Es wird wenig kommuniziert, habe ich ja eben schon drüber gesprochen, aber das kann man natürlich auch ändern. Und ähm, dadurch ist es so, dass viele einfach mit der Zeit immer unglücklicher werden, weil einfach der Austausch nicht da ist ist weil man viel zu sehr erwartet dass der andere doch sehen muss dass der andere doch merken muss anstatt zu kommunizieren zu sagen hey ich hole dich mal ab das ist mir wichtig lass uns drüber sprechen und umgekehrt sich auch die zeit nehmen ähm, sich zusammenzusetzen und immer mal wieder auch sich richtig zu verabreden und zu sagen wie geht's dir eigentlich brauchst du was kann ich kann ich was tun oder eben so und so geht's mir und, und ähm, das brauche ich von dir um da eben auch drüber zu sprechen und eben nicht den anderen dafür zu nutzen, die eigene Lücke vom Selbstwertgefühl, was meistens mangelnd ist bei uns, bei uns allen, ne? da ist keiner besser oder schlechter, aber das können wir jederzeit ändern, ähm, um eben selbst zu verstehen. ich bin ja verantwortlich für mein Leben und auch das Leben zu verstehen, wo es um Veränderung geht, um Wachsen und Reifen, um, um in seine wahre Größe zu gehen, um immer mir das Wunder, welches man ist, zu entdecken und nicht den Deckel drauf zu halten und zu lassen. Ich habe aber Angst, wenn du dich veränderst, dass du dann weggehst, dass ich dich dann vielleicht nicht mehr mag, dass du mir dann nicht mehr gefällst oder was eben auch oft ist, da ist auch sehr viel bei Beziehungen äh, mit diesem Du darfst das aber nicht, das möchte ich nicht, dass du das machst. Zum Beispiel, weil einfach das Thema Eifersucht überhaupt nicht aufgearbeitet wurde, weil gar nicht an den Themen gearbeitet wurde. Und dann ist es oft so, dass dann so, du darfst aber dich nicht mit denen und denen treffen, weil dann bin ich eifersüchtig und solche Sachen. Und da wird einfach zu wenig kommuniziert, zu zu wenig an sich gearbeitet. Und bei den Seelenpartnern ist es so, Du findest es toll, wenn dein Seelenpartner sich verändert. Du findest es toll, wenn du immer mehr siehst, welches Wunder es ist, wenn du immer mehr du selbst sein darfst. Und das ist das Tolle jetzt an der heutigen Zeit, was wir in allen Bereichen jetzt endlich leben dürfen. Und ist das nicht spannend, dass wir gerade jetzt zu dieser Zeit auf dieser Welt sind, auch wenn das Chaos teilweise so extrem um uns herum ist? Es ist einfach auch ein Zeichen, dass sich alles neu sortiert und dass wir bei uns anfangen können, sagen können, ich will aber die Sicherheit in mir finden, weil im Außen finde ich sie nicht und in deinem Partner findest du sie in dem Maße auch nicht. Aber du kannst bei dir anfangen und das müssen die Seelenpartner, auch wenn das manchmal noch schwer ist und und noch neu ist und oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendwas machen (lacht) oder mir arbeiten, ist es das größte Geschenk, was du dir machen kannst. Und das geben sich Seelenpartner. Du darfst verändern, du darfst wachsen und reifen, du darfst deine Themen meistern. Und meistens sind die Themen ja auch so ähnlich, darum versteht man sich ja auch so gut, weil man das so gut nachvollziehen kann. Und man freut sich, dass der andere äh, da einen Schritt weiterkommt. Und das Spannende ist auch, weil die Seelenpartner ja so verbunden ist, also wenn du anfängst, an dir was zu ändern, hat das auch immer eine positive Auswirkung natürlich auf deinen Seelenpartner. Jetzt sagst du vielleicht, wie, ich muss immer alles ändern und er sitzt da nur rum und partizipiert davon? Nein, natürlich nicht, da solltet ihr auch drüber sprechen, aber... Ich bin zum Beispiel auch bei uns beiden einfach, weil ich mich tagtäglich damit auseinandersetze. Das ist einfach mein, ja, mein Seelenbissel sozusagen, mich mit der Persönlichkeit und mit dem Seelen und Befreien und Selbstermächtigung und, und all diese ganzen Sachen. Wie stelle ich mir mein Leben vor, manifestieren und all diese ganzen Sachen, damit beschäftige ich mich jeden Tag. Und ich habe 2007 damit angefangen. Also habe ich schon so, sage ich mal, einen, äh, sage ich mal, Vorlauf, was jetzt Lutz angeht, aber da eben auch für ihn zu sehen, wow, das funktioniert, wie macht ihr denn das? Mm, das finde ich gut, aber eben sich auch die Zeit nehmen und zu sagen, ach, das probiere ich jetzt auch mal für mich aus, hat natürlich auch wieder eine positive Wirkung auf mich. Und das finde ich so spannend daran, einfach wirklich auch. Ähm, ja, der Veränderung eben auch den Raum zu lassen und zu sagen, wie schön, dann lerne ich ja noch viel mehr Seiten von meinem Partner kennen und auch noch Seiten, die er noch gar nicht kennt oder Sie noch gar nicht kennen. Und das finde ich so schön, da eben gemeinsam auch das zu zelebrieren und eben auch gemeinsam, gemeinsam in die Veränderung zu gehen. Und was ich eben auch toll finde beim Thema Veränderung ist auch einfach, und das machen auch Seelenpartner, das machen auch Lutz und ich, wir gestalten unsere Partnerschaft. Wir lassen uns das nicht von der Gesellschaft vorschreiben, sondern wir entscheiden, wie wir leben wollen, was unser Lebensmodell ist, was unser Seelenplan ist. Wir leben unseren Seelenplan und wie gesagt, du weißt, jetzt kommt wieder ein neues Level dazu, den wir halt eben nach Kapstadt gehen und da unseren Traum weiterleben und das ist das Schöne, eben auch die Levels zu sehen und auch zu sagen, wow, jetzt bin ich offen fürs nächste Level und ähm, da eben auch weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben und das ist meistens das Problem bei einer Beziehung, dass die stehen bleiben und nebeneinander herleben und gar nicht mehr richtig mitkriegen, was überhaupt mit dem anderen ist. Oder wie gesagt, dann eben auch mehr sehen, wow, das gefällt mir aber nicht oder ich hätte ihn gerne anders. Einfach unzufrieden sind, weil der ja auch nicht, sage ich mal, vielleicht das weitergeht in in dieser Beziehung, sondern da eben so ein Stillstand ist, so eine Stagnation. Aber das ist nicht Leben, das ist Veränderung. Und nehmt euch doch diese wundervolle Möglichkeit und sagt, wow, wie wollen wir leben? Da habe ich ja auch ein Programm, zu um euch dazu zu unterstützen, irgendwie das wirklich euch zu erschaffen. Was ist unsere ideale Partnerschaft, unsere Seelenpartnerschaft, unsere Traumliebe? Wie wollen wir die leben? Unsere Traumpartnerschaft, das ist so, so wunderschön, wenn man sich das gönnt und einfach sich die Zeit dafür nimmt und so sagt, das will ich, weil wir haben dieses eine Leben, dieses gibt es nur einmal, wenn du jetzt nicht an Inkarnation Wiederinkarnation, oder Inkarnation, an Wiederinkarnation glaubst, ist es völlig in Ordnung. Wenn du daran glaubst, ist es aber auch so, dass du deine ganzen Themen wieder mitschläfst. Also fang doch jetzt an, das, sage ich mal, aufzuarbeiten und dir das schönste Leben zu gönnen, welches du dir vorstellen kannst. Und dann kriegst du auch den Support vom Universum. Wenn da noch Blockaden sind, weißt du, Selbstermächtigungssession bei mir, dann gehen wir daran. Aber du bist die Schöpferin deines Lebens. Du darfst bestimmen, wie du leben möchtest. Genauso, was für eine Ob du eine Beziehung leben möchtest oder ob du eine Partnerschaft auf Augenhöhe leben möchtest, wo jeder sein darf, wie er ist, wo es wirklich um wahre Liebe geht. Lieben, nicht einschränken, nicht begrenzen, sondern beflügeln, Freiheit lassen. Und da sind wir auch schon beim dritten Punkt. Freiheit, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig in der Liebe, Freiheit. Weil es bringt doch nichts, wenn du jemanden an dich fesselst, wenn du jemanden abhängig von dir machst und nennst das Liebe. Das ist doch keine Liebe. Das hat natürlich Gründe, warum das Menschen machen. Weil sie Angst haben, weil sie äh, selbst sich nicht lieben, weil weil vielleicht vieles schiefgelaufen ist in ihrem Leben. Und das meistens auch unbewusst passiert. Gar kein Vorwurf, überhaupt nicht. Aber... Das eben, oder was ich auch erlebe, was ich erlebe, ist, das ist so viel mehr wert, zu wissen, dass der andere freiwillig bei der ist. Und das aus vollster Überzeugung, aus vollster Freude. Und das bin ich genauso für Lutz, genauso wie er für mich da ist, beziehungsweise wir das so leben. Freiheit. Und Freiheit ist das größte Geschenk, glaube ich, was wir uns machen können. Und Freiheit bedeutet auch eben den anderen so lassen, wie er ist, ihn dafür zu lieben, wie er ist, die positiven Sachen zu sehen. Und wenn da etwas ist, wo man sagt, hey, damit komme ich überhaupt nicht klar, drüber sprechen und dann eben in die Veränderung gehen, den anderen vielleicht helfen dabei ein Stück weit, letztendlich muss er da alleine durch, das ist ganz klar, aber ihn vielleicht begleiten, durch diese Veränderung zu gehen. Weil auch das ist ja ein Geschenk, was wir uns machen, uns verändern zu dürfen, uns von diesem ganzen Ballast befreien zu können, von diesen Zwängen, die wir haben, sondern endlich wir selbst zu sein. Und wenn wir wir selbst sind, wenn wir in unserer Mitte sind, dann können wir ja auch viel freier lieben, dann können wir sehen wir die Dinge auch nicht so eng oder machen den anderen verantwortlich für uns, sondern dann stehen wir zu uns und sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und ich beziehungsweise ich bin dafür zuständig, dass ich glücklich bin, nicht der andere. Und wenn wir das dann zusammenbringen, können wir noch glücklicher sein. Wie schön ist denn das? Auch diese, diese Erfüllung zu erleben, aber weil du dir auch die Erfüllung gibst. Und ja, der Seelenpartner ist dein Match. Das ist das Spannende. Du fühlst dich eins, obwohl jeder individuell sein darf, wie er ist. Und das ist so eine besondere Liebe. Das ist, die ist so wahrhaftig, die ist auch bedingungslos. Weil in der Beziehung sind oft die Bedingungen da. Du musst jetzt aber so und so sein oder du musst das machen oder jenes. Da ist nicht viel mit Freiheit. Da sind immer Bedingungen, Bedingungen, Bedingungen. Aber da ist auch gar kein Vorwurf zu machen. Du kannst es aber ändern, wenn du willst, weil wir so groß geworden sind. Der eine mehr, der andere weniger. Da haben wir ganz verschiedene, sage ich mal, Starts hingelegt oder verschiedene Erfahrungen, was unser Leben angeht. Aber du musst es nicht so machen wie deine Eltern. Du musst es nicht so machen wie die Gesellschaft. Du musst es so machen, wie du es willst, wie du es für richtig hältst, weil darum bist du hier. Um du selbst zu sein und um dein schönstes Leben zu leben, dein Seelenplan, das, was deine Seele extra für dich kreiert hat. Und ich kann dir nur sagen, wenn du dich dafür öffnest, das ist Bombe, das ist mega cool und ich möchte es auch nicht mehr missen. Und was ich auch so schön finde, an einer Seelenpartnerschaft oder eben auch am Seelenpartner, ähm, dass das, ja, du bist mit dem immer verbunden. Seelenpartner sind Seelenpartner für immer. Und das finde ich so spannend, denn äh, auch wenn man vielleicht eine Zeit lang hier nicht zusammenleben kann oder es ist sehr kompliziert ist, du wirst immer mit ihm verbunden sein, du wirst ihn nie verlieren. Und das finde ich auch so spannend, das gibt einem ja auch nochmal so eine wunderschöne Sicherheit, ein schönes Gefühl zu wissen, dass du ihn gar nicht verlieren kannst, auch wenn du vielleicht nicht gerade mit ihm jetzt zusammen sein kannst, was ja, was doof ist, klar, logisch, verstehe ich. Aber das ist eben auch nochmal mega spannend, sich das auch nochmal klar zu machen. Und was ich auch so spannend finde an der Seelenpartnerschaft oder eben auch an Seelenpartnern ist, dass du diese typischen Spielchen äh, von wegen, äh, ach, jetzt rufe ich mal drei Tage nicht an oder jetzt lasse ich ihn zappeln, jetzt mache ich dies und das, damit er dann so und so reagiert und all diese ganzen, prallt ab, prallt total ab, kannst du komplett knicken. Und das finde ich auch toll, weil das unterstreicht auch nochmal die Freiwilligkeit. Ich möchte doch niemanden haben, der sich gezwungen fühlt, bei mir zu sein. Nein. Und das ist so schön. Du kannst, weil, weißt du, du hast eine Sicherheit, die du in dir, ähm, die in dir ähm, aufblühen darf. Das ist einfach, das ist mega. Das ist ein ganz, ganz neues Gefühl. Das ist eine ganz, ganz neue Liebe, eine ganz, ganz neue, neue Gemeinschaft, die man einfach leben kann, die ähm, ja, in dem Falle ein glücklich macht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und bei dir? Welche dieser beiden lebens Lebensliebesgemeinschaften möchtest du leben? Für welche entscheidest du dich? Schreib das gerne mal in die Kommentare oder lebst du vielleicht schon? Ich bin mega gespannt. Vielleicht sagst du auch, nö, weißt du, Annett, also diese Seelenpartnerschaft ist mir alles zu so kompliziert. Ich möchte bei dem herkömmlichen in Beziehung. Dann machst du das natürlich ganz, ganz klar. Deine Entscheidung, du bist die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Aber vielleicht sagst du auch, Hey cool, mega. Seelenpartnerschaft, mache ich, gib mir ein High Five. Bist du vielleicht auch mittendrin, sagst, pff, ist ganz schön anstrengend manchmal, aber es fühlt sich hier richtig an und ich weiß, wofür ich es tue und ich habe da richtig Bock drauf. Auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig ist, extrem anstrengend, weil ich extrem herausgefordert bin, aber ich weiß, es, es, es ist gut, es ist gut, es ist genau das Richtige für mich, ich freue mich mega drauf. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und jetzt sende ich dir alles, alles, liebe. Love and Smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Liebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss!